0: Classique, L'invité de l'économie Avec la Banque cantonale de Genève-France Une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine Bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h15 Bonjour et bienvenue Franck Mouton Bonjour Président de France Biotech, association qui fédère les entrepreneurs des technologies liées à la santé La health tech, très riche actualité autour de vous Mais avant de parler de vaccins ou de Covid, on va prendre un petit peu de hauteur Puisque vous l'avez ce matin un partenariat entre France Biotech et l'agence spatiale européenne
1: quel est le lien entre le spatial et les biotechnologies En fait, il s'agit effectivement d'un projet soutenu par l'Agence européenne spatiale avec le CNES et notamment sa filiale santé qui est le MEDES pour favoriser des passerelles entre l'innovation qu'on trouve dans le domaine spatial et l'innovation terrestre médicale. L'enjeu étant, aujourd'hui vous voyez bien que l'émergence de biomédicaments, c'est-à-dire des médicaments qui viennent de produits biologiques ce sont la thérapie génique, la thérapie cellulaire, les anticorps, euh, les vaccins tels qu'on a pu les voir. Et euh, ces technologies, en fait, nécessitent euh, des outils de production de ces biomédicaments qui sont extrêmement extrêmement technologiques extrêmement spécialisés.
0: Vous n'êtes pas en train de nous annoncer que vous allez faire fabriquer vos médicaments à bord de la station non. spatiale internationale par Thomas Pesquet.
1: Non 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 non, c'est vraiment pour nourrir de façon croisée des innovations et de faire en sorte que ces deux mondes se parlent. Euh, la France a choisi euh, à travers notamment euh, son un, un projet de filière, euh, du comité stratégique de filière euh, sur la bioproduction de euh, réimplanter un certain nombre d'outils justement de capacité de bioproduction sur le territoire français. Et donc c'est dans cette logique-là euh, que France Biotech, avec le CNES, euh, nous avons souhaité euh, déployer euh, ces passerelles, faire, faire en sorte qu'il y ait des, des, des hybridations, faire en sorte qu'il y ait des fertilisations croisées entre les technologies qui sont déployées pour l'espace et les technologies qui sont déployées sur la Terre pour, pour le médical. Est-ce que ce vous avez cas, exemple, des exemples de ces, ces passerelles, de tout ces à partenariats fait, ben, croisés Tous les aspects de miniaturisation, par exemple. Euh, Aujourd'hui, je vous disais que ces médicaments euh, vont nécessiter des capacités, parfois des capacités qui sont de grandes dimensions, mais aussi des capacités qui sont extrêmement miniaturisées puisque vous allez voir apparaître un certain nombre de euh, solutions thérapeutiques qui vont nécessiter de prendre les cellules des patients, de les modifier dans certains cancers et de les réinjecter aux patients. Et pour ça, ça veut dire en fait une médecine de précision, une médecine personnalisée. Mmh. Et il va falloir des unités de bioproduction qui sont dimensionnées pour chaque individu. Donc là aussi, la miniaturisation, le contrôle, euh, la détection. Euh, et vous avez aussi des choses qui sont apparues justement dans ces missions spatiales. Qui ont montré que la production de, 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 de bio-produits, entre guillemets, de biologiques euh, permettait, en, en microposanteur, d'avoir des nouvelles propriétés biologiques, c'est-à-dire des anticorps qui vont avoir une affinité différente et peut-être plus de spécificité, plus de sûreté de pour les patients, recréer donc, certaines conditions sur Terre. Exactement. Et, de façon, et, et pour le spatial aussi, de bénéficier des innovations qui sont euh, issues de la médecine terrestre. La France a plus particulièrement sa carte à jouer euh, en la matière, puisque ce partenariat entre France Biotech et l'Agence Spatiale Européenne ça aurait pu être plus global, plus européen. Tout à fait, mais l'ambition va être européenne. On le démarre sur la France parce qu'il y a effectivement un terreau d'innovation dans ce secteur et aussi une dynamique qui est très forte avec ce projet de filière sur la bioproduction. Donc on profite vraiment de cette, de cette ambition, mais à terme, c'est vraiment un sujet européen. Alors, Franck Mouton, président de France Biotech, cette crise sanitaire
0: a fait sortir de l'ombre. Hein, ce secteur des biotechs, tout le monde, ça y est, connaît Moderna et son vaccin notamment. Quelles sont les, les grandes biotechs françaises de demain qui travaillent aujourd'hui sur le Covid
1: alors, Avant cela, je voudrais quand même mentionner qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'annonces qui ont été réalisées, puis des, des, des événements de début d'année. Le CIS en particulier 2021, donc le Conseil stratégique des industries de santé, avec des annonces de fin juin du Président de la République, qui en tout cas donne. Des conditions aujourd'hui d'émergence, de développement et de déploiement des innovations médicales, et en particulier des biotech, tout à fait favorables. Avec, donc, on l'a dit sur la bioproduction, il y a trois, strat trois stratégies d'accélération qui ont été retenues par les pouvoirs publics. La bioproduction des médicaments innovants. Oui,
0: pas simplement le doliprane made in France. Exactement. <rire> Ça va bien au-delà.
1: Oui, oui, bien sûr. Et euh, le, toute la partie santé numérique et aussi la préparation de notre écosystème aux futures pandémies. Sur la partie du développement, donc ça c'est faire en sorte que les essais cliniques soient réalisés sur le territoire français et que nos, nos, nos patients bénéficient le plus tôt possible. Et puis le déploiement, c'est l'accès au marché, c'est l'accès aux patients. Et là aussi, on a des annonces qui ont été très fortes. On attend qu'elles se déploient à travers le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. présenté Alors, en fin de semaine, oui. France Biotech a, une, a demain un séminaire avec les parlementaires pour justement aborder ce sujet de la continuité du CIS. Et donc, vous me posiez la question des grandes tendances du secteur et, et quelles sont les sociétés qui se sont mobilisées, donc on en a beaucoup, qui se sont mobilisées à la fois sur des vaccins innovants, à la fois sur des thérapeutiques, à la fois sur du diagnostic. On parle par exemple de vaccins universels. De vaccins universels. Vous avez par exemple OziVax, euh, qui est une, une société lyonnaise euh, qui est en train de déployer effectivement une stratégie qui permettrait justement de pouvoir couvrir l'ensemble des variants avec une approche technologique très très innovante. Et aimante. ça c'est en bonne voie, ça et va ça, euh, en, arriver. C'est en bonne voie, c'est encore dans des développements précoces, mais oui. effectivement c'est très prometteur. Vous avez aussi Flash Therapeutics qui euh, a annoncé euh, récemment une levée de fonds assez significative et qui va être en fait euh, parmi euh, les structures qui vont faire justement de la bioproduction oui. d'ARN, la bioproduction de thérapie génique, thérapie cellulaire. Au-delà du... Côté, quels sont les, les, les domaines investis prioritairement par les biotech
0: Je pense à la maladie d'Alzheimer, dont c'est la journée de sensibilisation ce mardi. Il y a aussi le cancer. Euh, les biotech permettent de faire des avancées là où la recherche traditionnelle semblait parfois bloquée
1: alors, d'abord, les biotech sont issus de la recherche fondamentale. La grande majorité des entreprises qui euh, se créent sur le territoire, on en a une soixantaine environ par an dans le domaine biotech, dispositifs médicaux et solutions de e-santé. Et, et la, la grande majorité de ces sociétés sont issues de technologies et d'innovations qui proviennent de la sphère académique. Donc on a vraiment une richesse, justement, de cette recherche. Euh, et les grands domaines, vous les avez cités, euh, c'est le domaine euh, de la cancérologie, c'est le domaine euh, également de la neurologie, c'est le domaine euh, également des maladies métaboliques, on a aussi euh, une, une très forte structuration du réseau des maladies rares mmh. en France et beaucoup d'innovations. On a à peu près euh, entre un quart et un tiers des entreprises françaises qui disposent dans leur portefeuille de désignation orpheline. Ça veut dire qu'ils développent des médicaments destinés à ces maladies rares. On peut en donc en attendre pas mal dans les années qui viennent. Il y a le plan d'investissement France
0: 2030 qui doit être déployé, annoncé, détaillé dans quelques jours, début octobre par le Président de la République. Les biotechs sont l'un des secteurs clés stratégiques mis en avant. Par ailleurs, vous
1: recrutez beaucoup à ce même horizon de 2030 Oui. Alors déjà, il y a quand même des, des, des effets de début d'année dont, dont, dont je vous parlais, c'est-à-dire le financement privé s'est beaucoup structuré. On a eu des très très belles levées de fonds. Mmh. Euh, et puis, on a eu euh, hier le closing du fonds Jito à 538 millions, oui. ce qui est le plus gros fonds santé. Euh, européen. Donc on voit qu'il y a vraiment une démarche aujourd'hui d'amplifier le déploiement euh, et la croissance de ces entreprises. Les financements arriveraient. Exactement, pour permettre à ces solutions d'arriver le plus vite possible aux patients. Euh, et euh, excusez-moi Sur coup, le recrutement Sur le recrutement. Vous avez un effectivement, objectif dans l'horizon 2030. Dans la dynamique aujourd'hui, euh, on est à plus de 150 000 personnes que ce, ce secteur va recruter. Et évidemment, il y a un certain nombre de tensions. Côté France Biotech, on est très vigilant sur le fait qu'il y ait une bonne adéquation entre la formation et les besoins.
0: Merci beaucoup, Franck Mouton, président de France Biotech, invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Bonne journée. Il est 7h23,
1: la presse. dans